0: 마태오가 전한 거룩한 복음입니다. 때에 예수님께서 수석사제들과 백성의 원로들에게 말씀하셨다. 다른 비유를 들어보아라. 어떤 밭 임자가 포도밭을 일구어 울타리를 둘러치고 포도학을 파고 탑을 세웠다. 그리고 소작인들에게 내주고 멀리 떠났다. 포도철이 가까워지자 그는 자기 몫의 속출을 받아오라고 소작인들에게 종들을 보냈다. 그런데 소작인들은 그들을 붙잡아 하나는 매질하고 하나는 죽이고 하나는 돌을 던져 죽이기까지 하였다. 주인이 다시 처음보다 더 많은 종을 보냈지만 소작인들은 그들에게도 같은 짓을 하였다. 주인은 마침내 내 아들이야 존중해 주겠지 하며 그들에게 아들을 보냈다. 그러나 소작인들은 아들을 보자. 저자가 상속자다. 자 저자를 죽여버리고 우리가 그의 상속 재산을 차지하자. 하고 저희끼리 말하면서 그를 붙잡아 포도밭 밖으로 던져 죽여버렸다 그러니 포도밭 주인이 와서 그 소작인들을 어떻게 하겠느냐 그렇게 악한 자들은 가차없이 없애버리고 제때 소출을 바치는 다른 소작인들에게 포도밭을 내줄 것입니다 하고 그들이 대답하자 예수님께서 그들에게 말씀하셨다 너희는 성경에서 이 말씀을 읽어본 적이 없느냐 집 짓는 이들이 내버린 돌, 그 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었네 이는 주님께서 이루신 일 우리 눈에 놀랍기만 하네 그러므로 내가 너희에게 말한다 하느님께서는 너희에게서 하느님의 나라를 빼앗아 그 소출을 내는 민족에게 주실 것이다 수석사제들과 바리사이들은 이 비유를 듣고서 자기들을 두고 하신 말씀인 것을 알아차리고 그분을 붙잡으려고 하였으나 군중이 두려웠다 군중이 예수님을 예언자로 여겼기 때문이다 주님의 말씀입니다 주님 평화 이 유명한 포도밭과 소작인의 비유는 하느님의 인간을 향한 끈기 있는 사랑과 그에 반해 하느님의 신뢰를 저버리는 인간의 배은만덕을잘 표현한 비유로할 것입니다 포도밭은 하느님의 말씀, 즉 열매를 맺는 복음을 의미합니다 그것을 소작인들에게 맡기고 임금이신 하느님은 수확할 때까지 돌아오시지 않습니다. 보통은 중간중간 그들이 농사를 잘 짓고 있는지 관리를 잘하고 있는지 살필법도 한데 주인이신 하느님께서는 그들에게 모든 것을 맡겨주셨습니다. 그러나 이 소작인들은 그 말씀의 밭을 자신들의 밭으로 만들고자 하는 욕망에 사로잡힙니다. 그것이 바로 율법이죠. 하느님의 말씀을 대신할 율법의 포도밭을 갖고 낸 그들은 그들만의 열매를 맺기 위해 하느님께서 보내시는 종들을 때리고 죽이고 돌매질까지 하게 됩니다. 이들은 예언자들이죠. 그러나 하느님의 사랑은 여기서 그치지 않습니다. 한 명이라도 조롱하고 박해했다면 소작인들의 배신에 분개하며 당장이라도 군인들을 보내 그들을 잡아 족쳤을 법도 한데 하느님께서는 오히려 더 많은 종들, 즉 선지자들을 보내십니다 소작인들의 반역에도 불구하고 하느님의 큰 사랑은 끊임없이 지속되고 있음을 우리는 알게 됩니다 그리고 마침내 이 눈먼 사랑의 클라이맥스로 하느님께서는 당신의 사랑하는 아들 참된 포도밭의 주인인 예수 그리스도를 보내십니다 그리고 배반의 늪에 빠져버린 소작인들은 조금의 망설임도 없이 상속자인 성자 예수 그리스도를 포도밭 밖으로 즉 하느님의 말씀에서 벗어난 저주의 땅으로 끌고 가 죽이고 맙니다 예수님께서는 어찌 처럼 당신의 앞날과 인간의 사악함을 찰떡같은 비유로 설명하셨는지 감탄이 절로 납니다 그리고 바로 우리가 살아가야 할 바를 깨닫게 하십니다 우리는 하느님을 배반하지 않는 새로운 소작인이 되어야 합니다 즉 제때의 소출을 바치는 소작인이 되어야 합니다. 포도밭이 하느님의 말씀이라면 결국 탐스러운 포도 열매를 맺는 것은 말씀의 열매를 맺는 것입니다. 그러니 우리는 구원의 날, 즉 심판의 날에 그간 정성되이 기운 하느님의 말씀을 풍성하게 수확하여 주님께 봉헌해드리는 소작인이 되어야 합니다. 이제 우리에게 기회가 왔습니다. 하느님께서 주시는 이 축복의 포도밭을 잘 가꿔 하느님 보시기 탐스럽고 만나는 열매를 맺도록 합시다. 그럴 때 주님께서는 달란트를 벌어들인 종에게 모든 것을 돌려주시듯 우리가 봉헌한 그 모든 축복을 고스란히 아니 몇 값절로 우리에게 돌려주실 것입니다. 주님 평화